0: إذا كنت تستمع لهذه الكلمات الآن، ربما ستجد الكثير من الأفكار والآراء والنقاشات اللي نطرحها في هذا البودكاست مثيرة للاهتمام. نستضيف نخبة من المختصين في شتى المجالات، نحاورهم في مواضيع تهم المجتمع والإنسان، في أفكار طالما كان الجدل والنقاش طويلا حولها. هذا خالد عبد العزيز، وهنا بودكاست أصوات أفكار من روتانا اف ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات بهذه الحلقة من بودكاست "أصوات أفكار" ضيفي وضيفكم لهذه الحلقه الاستاذ شايع لوجيان الحاصل على درجه البكالوريوس في اللغه العربيه والماجستير في فلسفه التربيه ويحضر الدكتوراه الان في تخصص اصول التربيه. استاذ شايع مساك الله بالخير وحياك الله معنا وشكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعوه، اتمنى ان يكون الحوار ممتعا مفيدا لنا جميعا. شكر لكم على استضافتي واهلا بك وبالمستمعين ومستمعات الكرام. ابغى ابدا معك بموضوع التسميه بالرغم انك شرحت وجهه نظرك كثيرا الا أن الهجوم ما زال مستمر من كافة شرايح المجتمع حتى المثقفين السعوديين أثار حفيظتهم أن تقدم نفسك أو تطلق على نفسك لقب فيلسوف سعودي سؤالي هنا لما قررت أن تقدم نفسك كفيلسوف سعودي هل كنت متوقع مثل هذا الهجوم وهل كان في بالك رسالة معينة تبغى توصلها أو قالب بحب أنك تكسره
1: هو في الحقيقة أنا استعملته عن قصد وهو أولا إعطاء معنى جديد لتعريف فيلسوف. المعنى السائد في الثقافة العربية وليس السعودية فقط هو أن الفيلسوف لقب تشريفي وليس لقب وصفي لشخص يعمل في مجال معين. يعني قد لا نعدم أن نجد من يرى أن هناك شاعر عربي، عالم عربي حتى، أحمد زويل ولا أي شخص مصطفى مشرفه ولا او روايه عربي لكن فيلسوف عربي تجد ان البعض يتوقف هنا وكان يعني كانه اشبه بوصف نبي عندما تقول انا فيلسوف كانك تقول انا نبي مثلا هم يعطون وانا ذكرت هناك هناك تعامل مزدوج غريب لدينا مع كلمه فيلسوف وفلسفه التعامل السلبي يرى ان الفلسفه ثرثره لا تتفلسف علينا مثلا أن تفيلسوف معنى أن وتتكلم في أشياء ليس لها علاقة بالواقع اليومي وفي المقابل هناك الجانب الآخر أحيانا لدى نفس الشخص يرى أن كلمة فيلسوف كلمة تبجيلية هائلة لا يستطيع أو لسنا نحن العرب كفأا لأن نتحلى بها لذلك وضعت كلمة فيلسوف، و... و... وأنا ذكرت لا تسموني فيلسوفاً أنا فقط أسمي نفسي من أجل هذه الغاية <تصفيق> وأكتبها وعرفت وأعرف أن الناس س... س... البعض سيمتعض، البعض سيتفاجئ، البعض سيظن أنني مغرور، البعض قد يرى أنني مجنون مثلاً. <تصفيق> كيف تجرأ على أن يسمي نفسه فيلسوف؟ الحقيقة أن كلمة فيلسوف مثلها مثل أي وظيفة معرفية يوصف بها كل من يشتغل في الفلسفه وينتج نصا فلسفيا مثل شاعر روائي قاص
0: عالم اجتماع وما الى ذلك توقعت رده الفعل هذه حتى من المثقفين السعوديين ابو هذال؟
1: بل بل الغالب انه من المثقفين للاسف يعني للاسف <تصفيق> <تصفيق> الشديد ان المثقفين ليس المتخصصين في الفلسفه، من درس الفلسفه وتخصص فيها يعرف ان ان هذا غير صحيح لكن المثقفين في في حقول اخرى لا زالوا يخضعون لهذه الرؤيه الشعبيه اذا جاز التعبير لمفهوم الفلسفه والفيلسوف واسمع احيانا واقرا هناك يعني تلميحات من بعض الكتاب في مقالات او في حتى وسائل التواصل الاجتماعي بان الشخص لا يجب ان يصف نفسه بالفيلسوف بل دع الجمهور هو من يصفه م. وكانهم يتعاملون مع فيلسوف كانه حكم قيمه م. مثل ما تقول فلان كريم أو فلان يعني مثلا عبقري لا فيلسوف زي ما قلتك وظيفة عادية يعني.
0: جميل اليوم عندنا محورين أساسيين إن شاء الله راح نتحدث عن الفلسفة بشكل عام وبنتحدث بعدها عن الفلسفة والمجتمع والدين العلم هو ما نعرف والفلسفة هي ما لا نعرف هذه العبارة لراسل وصفتها في كتابك قراءات في الخطاب الفلسفي أنها مزية للفلسفة وليست عيبا ودي أنك تشرح لنا هذه النقطة ودي برضه نسمع تعريفك الشخصي للفلسفه بما انه يعني تعريفات الفلسفه تتجاوز حتى عدد الفلاسفه
1: طبعا عباره راسل ذكرها راسل فيلسوف ومنطقي مشهور يعني غني عن التعريف وكان في بداياته ممن يرى ان الفلسفه يجب ان تتشبه بالعلم الطبيعي بخلاف وكان طبعا يرفض التيار يسمى بالفكر القاري في المانيا وفرنسا الفكر التاملي كان يرتاب منهم أو يرفض أراءهم ويرى أن أراءهم ليست سوى يعني أوهام وضلالات وأنها يعني لا تنتج معرفة م. فكان يقول أن الفلسفة العلم هو ما نعرفه الفلسفة يقصد الفلسفة ليس فلسفة المنطق اللي كان يشتغل عليها فلسفة الرياضيات وإنما الفلسفة الميتافيزيقية تحديدا م. أنا حورت أعدت صياغة العبارة لكي تكون ميزة الفلسفة. فقلت الفلسفة سؤال والعلم جواب السؤال بالنسبة لي له الأفضلية على الجواب الجواب تعطيه وينتهي خلاص العقل ينام عندما تعطيه جواب. لكن السؤال قلق مستمر دائما السؤال يدفعك للبحث والتفكير المتواصل لذلك حتى في العلوم نفسها يعني تاريخ العلم تجد أنه يقول باشلر بقاستون باشلر تاريخ العلم هو تاريخ أخطائه والخطأ نحن نكتشف خطأ العلم عندما نطرح الأسئلة مرة أخرى على ما 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 هو لدينا من منتجات معرفية وعلمية لذلك ترى أن كل عالم مجدد في الفيزياء أو في أي مجال لم يبدأ إلا بعد أن طرح السؤال على ما هو سائد وطرح السؤال ينطوي على شك جذري بمعنى أنا غير راضي عن الأجوبة المتوفرة بمعنى أنا غير راضي عن العلم السائد وهو هنا يمارس ضرب من الفلسفة لأن الفلسفة سؤال وشك وإمكانية مفتوحة لإعطاء أجواء مختلفة جميل تعريف الفلسفة والله شوف التعريف بحد ذاته مشكلة يعني دائما هناك أشياء كثير نعرفها لكن لا نعرفها م. ودائما استشهد بعبارة أوغستين سانت أوغستين الفيلسوف المسيحي القديم يقول أنا أعرف الزمن كلنا نعرف معنى الزمن م. لكن عندما تطلب مني تعريف الزمن لا أعرف شيء
0: طلب تعريف الفلسفه اساسا شيء من صلب وصميم الفلسفه
1: صحيح وولي يعني جيل دولوز ورفيقه فيليكس غويثاري لهم كتاب اسمه ما هي الفلسفه م. والغريب انه كتباه في اخر عمرهم يعني لم يبداوا بهذا السؤال وانما بعد ما انتهوا من المغامره الفكريه م. سالوا ما هي الفلسفه وطرحوا طبعا اجوبتهم يعني الفلسفه هي انتاج المفاهيم وابداع الافكار وابداع المصطلحات أنا شخصيا أرى يعني إذا أخذناه كليس تعريف وإنما ملمح عام الفلسفة هي المعرفة البرهانية العقلية بالظواهر المادية وغير المادية اعتماد العقل وليس مصادر أخرى كالنقل أو العادات والتقاليد وإنما اعتماد العقل بالمعنى الشكي أن تبدأ من الصفر بمعنى أن تبدأ بدون ما يكون هناك مسلمات سابقة تنطلق منها هذا برأيي هو الأهم ما يميز الفلسفة لأن العلوم مثلا عالم الفيزياء الآن يدرس وهو يسلم بتعريفات مسبقة تعريف المادة تعريف الإلكترون تعريف الذرة الفلاسفة بالعادة يتساءلون عن الفلسفة نفسها عن الأخلاق يعني يعني إذا طرح مثلا عالم الأخلاق يصادر مسبقا أن هناك أخلاق الفيلسوف قد يسأل سؤال هل هناك أخلاق أصلا لاحظ معينه يذهب إلى مناطق لا يمكن للعالم والمفكر أن يذهب إليها
0: هل يجب على الفيلسوف أن يلم بكل تاريخ الفلسفة أو بكل المدارس الفلسفية على الأقل أم يكفيه التخصص؟ هذا الشق الأول من السؤال الشق الثاني من السؤال هل تتفق أن الفلسفة القديمة تحديداً فقدت قيمتها وأميتها في هذا العصر؟
1: طبعاً في الشق الأول من السؤال هل يجب أنا أقول حالياً لا لا يجب بل ينبغي يعني من الأفضل أن يلم الفيلسوف اليوم بتاريخ الفلسفة لكن أقول أنه ما يجب لأنه صار صعب الآن تشعبت وتفرعت وتنوعت العلوم والفنون المعارف بشكل صار أشبه بالمستحيل أن يلم بها يعني قديما مثلا تشوف الفيلسوف القديم سواء توما الأكويني ولا سينا ولا برشد يجمع الفلسفة مع الطب مع المنطق مع علم اللغة مع الدين مع لأن العلوم في ذلك الوقت لم تكن متشعبة أما اليوم في الفلسفة في الأدب في العلم تجد أن صار شبه مستحيل أن يلم بها الباحث أو الفيلسوف لكن أرى شخصيا أن الفيلسوف أو طالب الفلسفة يجب أن يلم على الأقل بالنقاط أو بالمراحل المفصلية في تاريخ الفلسفة يعني مثلا لا أتصور أن يوجد فيلسوف لا يعرف أفلاطون وارسطو أو لم يقرأ لهما أو لم يقرأ لديكارت أو لم يقرأ البرشد أو لم يقرأ الهيغلو كانت يعني اللي نعتبرهم قمم الفلسفه او الفلاسفه الذين احدثوا نقله نوعيه في تاريخ الفلسفات. الشق الثاني من السؤال اللي هو ما قيمه الفلسفه؟ أنه هل
0: تتفق أن الفلسفه فقدت قيمتها واهميتها في هذا العصر؟ الفلسفه القديمه تحديدا ابو هذال.
1: الحقيقه اولا ضروري انه يقرا تاريخ الفلسفات حتى وان غابت اليوم. في شيء في شيء مهم يميز القرن النصف الثاني من القرن العشرين الى اليوم وهو انتهاء الفلسفات النسقيه. الفلسفات النسقية أقصد أن يأتي الفيلسوف زي أفلاطون أو ديكارت أو هيغل ويعطينا نسق نظري متكامل يفسر فيه كل شيء في الكون المادة، الحركة، الزمن، الروح، الجزء، كل شيء هذا الطموح الهائل لم يعد موجودا يعني كان أصبحت الفلسفة أكثر تواضعا عن ذي قبل وصار الفيلسوف يأخذ موضوع معين ويشتغل عليه هل فقدت قيمة الفلسفة؟ لا. لم تفقد إلى اليوم الفلسفة القديمة انتهت وظيفتها. جميل. لكن لا زال الفلاسفة اليوم يستعينون بالمفاهيم التي طرحها الفلاسفة القدماء من أجل إضاءة مناطق جديدة في حياتنا اليومية في, في واقعنا وفي مستقبلنا إذا 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 افترضنا أن النسق الميتافيزيقي لهيغل هذا القصر الهائل انهار. م- إلا أن هناك مفاهيم مهمة جداً نستطيع أن نأخذها من مثل مفهوم الجدل أو الديالكتيك مفهوم مكر التاريخ
0: مفهوم جدلية سيد والعبد نستطيع أن نوظفها بدون أن نصبح إيجليين. ودي أسألك عن علاقة الرياضيات تحديداً بالفلسفة يعني مثل ما أنت عارف في الأكاديمية في أثينا كان أفلاطون كاتب عبارة عند الباب من لا يعرف رياضيات أو من لا يتقن الرياضيات لا يدخل إلى الأكاديمية وش علاقة الرياضيات بالفلسفة؟
1: طبعا في البدايه يجب ان نوضح للمستمعين الكرام ان الفلسفه قديما يسمونها ام العلوم، م. لماذا؟ لانها كان كانت هي الحاوي الذي يجمع كل العلوم، الطب والرياضيات والهندسه والفلك والفيزياء كلها وحتى علم الحيوان، ارسطو عالم حيوان، لكن كانت الفلسفه في ذلك الوقت نظريه معرفيه كبيره، ولم تستقل العلوم عن الفلسفه العلوم الماديه الطبيعيه استقلت مع نيوتن وغاليليو والعلوم الانسانيه استقلت مع ماركس وماكس فيبر وفرويد لكن قديما كانت الفيلسوف في نفس الوقت عالم ورياضي لذلك كان يصعب بل الحين ان تجد قديما فيلسوف لا يعرف الرياضيات الشيء الثاني الرياضيات نوعان يعني هناك الرياضيات النظريه البيور ماتيماتكس البحث او فلسفه الرياضيات والرياضيات التطبيقيه الرياضيات النظريه هي جزء أو لنقول هي صنو المنطق م. لدرجة أن المناطق المناطقة اليوم يعني في العصر الحديث يعني فريجا وبيانو وجورج بول هيد وراسل هؤلاء مناطقة ورياضيين في نفس الوقت يعني يصعب الفصل بينهما لذلك طبعا لا أقول أن الرياضيات ضرورية للفلسفة لأن م. هناك فلاسفة لم يهتم يعنوا بالرياضيات زي هيجل م. كادمير هايدجر هؤلاء يعني ما ما كان للرياضيات حضور لكن في نفس الوقت هناك من يرى ان الرياضيات جزء من المنطق والفلسفه بل انها من اهم المباحث.
0: ذكرت في حسابك في تويتر حضاره الغرب الحديثه لها اصول تاريخيه اضافه طبعا لابداعهم الذاتي بين قوسين. عموما وبدون دخول في التفاصيل نقول ان هذه الاصول هي الفلسفه اليونانيه، القانون الروماني، العلم العربي الفارسي. سؤالي هنا ما الذي يميز اثينا؟ الكل يعرفهم آه ذكرهم ما زال حاضرا اينما حضرت الفلسفه بالرغم انه في تاريخ للفكر قبلهم وفي اسماء ومدارس مهمه ومؤثره بعدهم لكن الكل يعرف اثينا كثير من الحضارات آه تربط الفلسفه الاغريقيه وترجمه الفلسفه الاغريقيه ببدايه انطلاق هذه الحضارات ايش آه معنى اثينا ايش اللي يميز اثينا آه
1: سؤال جدا مهم طبعا احيانا البعض يسميها آه المعجزه الاغريقيه الميركل أنا ما اسميها معجزة لكن بالفعل هناك الفكر الأثيني طبعا موجود قبله الفكر في بلاد ما بين النهرين وفي مصر وفي الصين وفي الهند في فكر عميق، فيه حكم، فيه استعمال للرياضيات والهندسة لكن أعتقد أن الشيء اللي يميز اليونان، طبعا لا يخفى تأثر اليونان بالشرق طاليس وفيثاغورس قيل بل حتى أن أفلاطون يقال أنهم سافروا لمصر واتصلوا على اقل تقدير بالشرق اتصال مباشر او غير مباشر لكن الشيء اللي يميز اليونانيين برايي انهم طلبوا العلم من اجل العلم ذاته م. المصريين مثلا او المصريون طلبوا العلم من اجل اغراض عمليه فيضان النيل من اجل بناء الاهرام من اجل م. لكن الاغريق وهذه ترى اشار لها ارسطو في كتاب الميتافيزيقيا في, في الاول اول الكتاب م. يقول أن الأغريق بسبب وجود أول عندهم الرق موجود في الأغريق. كان هناك العبيد الذين يقومون بالأعمال الشاقة البدنية. فكان السيد النبيل الأغريقي يجد وقتا متاحا وقت من الفراغ الذي يسمح له بالتأمل ليس في الأغراض العملية وإنما بالتأمل في الكون. من أجل ذلك بدأ تأملهم في السماء. والفلاسفة الأغريق لواء يسمون الإليون طبيعيون كانوا يبحثون في السماء وفي الفلك وكان طاليس تنبأ بالكسوف بكسوف الشمس اعتقد بي بي بتنبؤ شبه دقيق <تصفيق> <تصفيق> ومع ارسطو وافلاطون سقراط ايضا الشاهد من الفكره انه يقول ان الفراغ سمح بظهور طلب العلم من اجل العلم ذاته <تصفيق> وكان ارسطو ايضا في نفس الكتاب يقول ان طلب المعرفه تحدث لده في الانسان أحياناً ممكن تشوف الإنسان الفضولي اللي يحب يعرف ممكن فيه لذه أحياناً تدفعه للمعرفة ولتجاوز المجهول لا يريد أن يكون جاهلاً بالشيء وعندما يعرف الشيء فيه نوع من الاستجابة الجميلة لهذا الشيء أعتقد أنها هذا يميزهم ولازال ترى أثرهم كبير يعني ليس فقط في أسمائهم ولا تماثيلهم ولا حتى المصطلحات لازال أفلاطون محاوراته تدرس في كليات آه. الفلسفة في أوروبا وفي أمريكا وعربيا وفي, وفي آسيا ونفس الشيء أرسطو نفس الشيء آه للأسف طبعا عندنا الفلسفة المسلمين القدماء آه تم تجاهلهم كثيرا في, في الفكر غير العربي لكن العرب أنفسهم مقصرين اليوم يعني في دراسة آه هؤلاء الرموز
0: عندما تنهض امه تزدهر فيها الفنون والادب والفكر والفلسفه حتى الانتاجات الفلسفيه تكون في اوجها، سؤالي هنا عن النهضه والفلسفه ايهما يؤسس الى الاخر؟ هل أن النهضه تؤدي الى وجود الفكر الفلسفي والانتاجات الفلسفيه ام ان الفلسفه الى جانب عناصر اخرى طبعا تكون يعني من العناصر الدافعه الى وجود النهضه.
1: والله بل أرى أن الفلسفة دافع النهضة الفلسفة والفنون والمعارف ليس الفلسفة فقط النهضة نتيجة لهذا الحراك المعرفي الإبداعي يعني لو أخذنا سواء عندك النهضة في العربية مع المأمون ومع المنصور قبله والرشيد اللي هو النهضة قامت على ترجمة علوم اليونان والهند والرومان وأيضا إلى دعم المبدعين والأطباء والفلكيين وبناء بيت الحكمة والمدارس ال النظامية وغير النظامية يعني أسهمت في ظهر النهضة يعني عندك العصر العباسي الأول أنا أعتبره هو العصر الذهبي المجيد العرب اللي ظهر عمالقه الأدب والفكر وحتى الفقه والعروض وكلها وجدت في ذلك العصر أعتقد أن السبب هو الانفتاح على الآخر اللي ترجمت علوم الآخرين م. طبعاً عندما نقول إن أنها ترجمت فليس معنا أن أن الآخرين هنا هم المتو... يعني هم أساس نهضتنا لا العكس نحن وصلنا في ذلك الوقت كنا من الوعي بحيث انفتحنا على الآخرين م. والانفتاح للآخر هو انفتاح على ما هو مخالف على شيء جديد لأن الآخر يأتي بما لا نتوقع باشياء جديدة ليست متوفرة لدينا م. هذا الانفتاح أعتقد أنه ساعد على حراك العقل وبالتالي وهذا الشيء ايضا نجده في في النهضه الاوروبيه بدات في ايطاليا م. مع أو أو مع الامارات الايطاليه انذاك عندما سقطت القسطنطينيه في القرن الخامس عشر على يد محمد الفاتح العثماني هرب اباء الكنيسه الشرقيه بالمخطوطات الاغريقيه القديمه م. هربوا بها الى روما والى ايطاليا فاشتغل عليها علماء ايطاليا دافنشي وغيرهم العلماء انذاك وكيف اللي اشتغلوا عليها فظهرت النهضه نبعت من ايطاليا لماذا لانهم انفتحوا على اخر اللي هو الاخر العربي او الاخر اليوناني اللي الفكر الغريقي كان ممنوع بامر من الكنيسه لا يقبل الا ما يوافق الديانه الكاثوليكيه في ذلك الوقت وغيرها كان مقصيا هذه النقطة بدات مع الفلسفه ومع الفن ثم ادت يعني ثمرتها كانت في الثوره الصناعيه في في بريطانيا والتي عمت اوروبا كلها وظهرت الطبقه البرجوازيه وظهرت فكره الحداثه عموما.
0: في لك في في, في تويتر سلسله تغريدات لك جميله بصراحه ومفيده عنونتها بمفاهيم فلسفيه ملتبسه، تحدثت عن التاريخي او التاريخيه المترجمه عن الهستوريكال لا علاقه له بعلم التاريخ. في ادبيات الفلسفه المعاصره اذا قيل ان الفكر البشري فكر تاريخي فالمراد وحسب انه فكر نسبي بين قوسين يصلح لفتره تاريخيه معينه وانه فكر متغير ولا ينهض على اسس ثابته قبل ما اسالك هنا عن الضابط ودي يعني أه تشرح لنا الفرق بين التاريخ والتاريخي
1: جميل طبعا آه تاريخ او علم التاريخ آه كلمه تاريخي لها معنى في الترجمه الانجليزيه في كرونيكل وفيه هستوريكال الكروني التاريخ الكرونيكل اللي هو سردي تسرد حوادث تاريخيه متبعاً الاطار الزمني او التسلسل الزمني زي مثلا الكتاب الكامل في التاريخ لابن اثير او تاريخ الطبري او تاريخ ابن خلدون او جميع انواع التواريخ يعني الموجوده هذا هو علم التاريخ لكن كلمه تاريخي الهيستوريكال والبعض يترجمها هيستوريكالتي امم واحنا هيستوريستي عشان يميزونها كتعريف
0: مصطلح كأنك تقول التاريخيه اصطلاحا آه
1: البعض يعربها تاريخانيه حتى مم. ايضا لا آه بعض العرب لكن استقلت آه المصطلح واعتقد انه مقبول يعني جميل معناها ان آه كل القيم التي تظهر في فتره تاريخيه معينه القيم المعرفيه والاخلاقيه والقيم ال التي تضبط المجتمع هي خاصه بتلك الحقبه م. ولا يمكن ان تصلح للفترات السابقه واللاحقه هي نوع من النسبيه لكنها نسبيه تتعلق بالحقب التاريخيه وليس بالافراد كما عند السفسطائين تعرف السفسطائين مع بروتاغوراس الذي يقول الانسان مقياس لكل شيء الانسان انت يا خالد لو قلت مثلا هذا الشيء صواب هذا خطا يكون صواب خطأ بالنسبة لك حتى لو كان يعني بالمنطق نفسه يعني أنت لو قلت واحد زائد واحد سوى ثلاثة صواب يقول خلاص صواب عندك ال العرب قد يسمونها المغالطاتية أو العنادية يعني إيش بالمعاندة يعني يعرفون الصواب لكنهم على كل حد نسبية الآن هي الفكر السائد في العصر الحديث قلما تجد فيلسوف يؤمن بأن هناك مبادئ وقيم صالحة لكل زمان ومكان وإنما كل هذه القيم خاضعة للتغير التاريخي
0: جميل في هذه النقطة تحديدا أبو هذال يعني أشعر أنها فكرة مربكة يعني ما هو الضابط هنا لما نتحدث عن الأفكار الكبرى أو القيم العليا لما ما يكون عندك ضابط ولا يكون عندك أساس ثابت تقدر تعيد الفكرة إلى, إلى ذلك الأصل أو الأساس لتفهم الصواب من الخطأ
1: هذه صراحة هم يؤرقني شخصياً م. طبعا تعرف فكر الحديث او ما يسمى بما بعد الحداثه هو الفكر الذي يعني نشر مفهوم النسبيه وانتقل من الفلسفه الى نقد الأدب الى علم اللغه بل والى العلوم نفسها الفيزيائيه يعني ظهر يعني فيه فيلسوف العلم الفرنسي اسمه لاتور وفيه توماس كون ايضا اسهم في هذه النسبيه وفيه فيراباند اللي يرى يعني صار صار عندهم ان العلم لم تعد له قيمه، وكان احدهم يقول في مؤتمر في امريكا كانوا يتناقشون حول اصول النيتيف امريكانز اللي يسمونهم الهنود الحمر. طبعا كيف وصلوا الى هذه المنطقه؟ البعض فسرها بانها عبر رحلات ملاحيه وعن يعني اشياء طبيعيه جغرافيه. الـ الـ الناس الأصليين عندهم أسطورة يقول نحن أجداد أسلافنا القدماء نبتهم من باطن الأرض مثل النبات طبعا يعني عقليا وعلميا نرفض هذا مع احترامنا لهم وتراثهم بس هذا غير معقول لكن أحد فلاسفة العلم قال لا هذا معقول ولا ليس للتفسير العلمي أولوية على التفسير الأسطوري هذا مفهوم نسبيه لم يعد هناك ضابط كما تذكر لذلك أنا لا أستطيع أن يعني ك ك كاتب وكمعلم يعني لا أستطيع أن أقدم مثلاً طلابي آراء خرافية وأقول هذه يعني مثلاً مثل العلم من حيث قوته التفسيرية م. هذا خطأ كبير لكنهم يعني يرفضون المعيارية أنا شخصياً أرى أن الضابط هو مبادئ الفكر والتجربة م. العلم نفسه يقدم لنا ضوابط المنطق نفسه المنطق هناك مبادئ الفكر مبدأ عدم التناقض مبدأ السببية مبدأ الهوية مبدأ الثالث المرفوع إلى آخره يعني لا تستطيع أن تعطيني أفكار متناقضة وتريد مني التسليم بها كأن أقول فلان حي وميت في نفس الوقت يا أما حي أما ميت أو فلان هو وليس هو في نفس الوقت يعني أنت خالد وعبد الله يعني هذه أفكار بسيطة لكنها تحكم مسار التفكير المنطقي لذلك من يقول بالنسبيه سيجد صعوبه في ايجاد ضوابط لي هم هناك يعني هابرماس حاول معروف لا زال عايش يعني هذا فيلسوف من اعظم الفلاسفه في القرن العشرين الماني عنده مفهوم يسمى العقلانيه التواصليه يقول ان اجماع الحوار بيني وبينك كاشخاص مختلفين واذا كان حوار ديمقراطي ما فيه قوه لاحد على احد ولا سلطة ولا احد يخوف احد ممكن ان نصل إلى شيء مشترك هذا هو الضابط اللي هو الإجماع داخل إطار الحوار التواصل الحر
0: طب الفكرة هذه أبو هذال بأصلها صحية أن يعني يتخلص الإنسان من من الأفكار المألوفة يتخلص حتى من القوانين يتخلص من تسليمه لهذه القوانين وتتجرد من كل شيء هل ممكن تكون ظاهرة مفيدة أو ظاهرة قد تضيء أفكارا جديدة بالعقل في جوانب منها صحية
1: نسبية إذا أخذناها بمعنى أن لكل شعب عاداته وتقاليده وله طقوسه الخاصة ونحترمه وله أزياءه لكن شخصيا أرى أن هناك حقوق أصلية ومبادئ أساسية لا يمكن انتهاكها تحت شعار الخصوصية أعطيك مثال ختان البنات في بعض الدول العربية هذا فيه اعتداء حسب الطب كلام الطب اعتداء مباشر على جسد البنت جسد الطفلة أنا ما أقول والله نحترم هذا الشيء مم. تحت شعار التنوع النسبية عندك ممارسة الساتي في الهند مم. عندما يموت الرجل زوجته تحرق نفسها مم. لا يمكن لي شخص يعني يؤمن بالأخلاق والإنسانية أن يوافق يضطر أنه يقول لا هذا خطأ على أي أساس خطأ ما يدري لأنه ما يؤمن بالمعايير المطلقة مم. لذلك أنا شخصياً أرى أن من لا يؤمن بهذه المعايير هي صحية كما قلت في حدود معينة م. نحترم الاختلاف لكن هناك مبادئ تحكم البشر ويجب الالتزام بها
0: ضربت مثل قبل شوي أبو هذال وانت تشرح فكرتك لو قال خالد واحد زاد واحد ثلاثة نقول له أوكي صح عليك واحد زاد واحد ساوي ثلاثة بسمي مبدأ السهالات طب سؤالي هنا ما هي الحقيقة؟ وممكن يكون سؤال مطروح بتاريخ الفلسفة وسؤال سؤال معقد لكن أخذ وجهة نظرك أي المفاهيم المنطقية التي تفسر الحقيقة تراها أقرب إلى الواقع وأقرب إلى المنطق ما هو الحقيقي؟ فكريا وماديا
1: هذا المفهوم الحقيقة م. أعتقد أنه من أعقد وأصعب المفاهيم الفلسفية على الإطلاق م. لأن الفلسفة بذاتها الحكمة هي هي البحث عن الحقيقة وجميع المذاهب والتيارات مهما تنوعت واختلفت لابد ان تقدم تصورها للحقيقه. طبعا معروف بيلاطس قال السيد المسيح المسيح كان يقول انا امثل قال But what is truth? الحقيقه قالوا بت وات إز ما هي الحقيقه؟ الآن في الفلسفه هذا هذا السؤال من بدءا من يعني ما قبل افلاطون الى اليوم لازال السؤال مطروح باستمرار. عمومًا هناك اتجاهان كبيران، الاتجاه اللي يسمونه القضوي، الاتجاه اللغوي للحقيقة الذي يربط مفهوم الحقيقة بالعبارة بالحكم. م. يعني مثلًا أقول أه، ثلج أبيض هذه عبارة حقيقية أو صادقة إذا وإذا فقط كانت الثلج أبيض في الخارج. جميل. طبعًا فيه الجانب الآخر الحقيقة بالمعنى الوجودي أو التأويلي. أه، يعني مثلًا يقول الحقيقة بمعنى ما هي لا, لا ترتبط بالأحكام. وإنما بحقائق الأشياء ما ما هي ما ماهية الإنسان ما هي ماهية الحب ما هي ماهية الزمن يعني ما هي حقيقته <تصفيق> الذي ساد في الفلسفة هو الاتجاه الأول التعامل اللي يسمونه كونسبشن التصور القضوي للحقيقة القضية اللي هي العبارة المنطقية زي ما قلتك إذا قلت مثلا السماء تُمطر هذه قضية حقيقية إذا كانت السماء فعلا تمطر إذا م. لم تكن كذلك فهي كاذبة م. طيب الاتجاه هذا أيضا أنا أميل إلى هذا الرأي هذا الرأي واقعي بالفعل لكن فيه مشاكل تحصل فيه المشكلة الأولى أصلا الواقع نفسه هو خاضع لتصوراتنا أنفسنا الواقع الذي نجعله معيار لصدق القضية نحن أنفسنا نخلق هذا الواقع نحن نولد عندما ندخل في شبكه هائله من اللغه والرموز والعادات والتقاليد التي تحجب عنا رؤيه الواقع كما هو هل نحن بالفعل نرى الواقع كما هو ممكن الواقع المادي بالفعل ممكن ها نقترب من حتى المشكله حتى الالوان الان تاتينا يثبت العلم انها هل انت ترى هذا اللون الاخضر بنفس رؤيتي له لا ندري فما بالك بالواقع الاجتماعي الواقع السياسي الواقع الاقتصادي هذا الواقع من صنعنا نحن فكيف نجعله معيار لاحكامنا
0: هذه من ضمن المشاكل راح اسالك سؤال مرتبط، كيف نتعامل مع مع القوانين الرياضيه والفيزيائيه؟ الى اي مدى تنطبق هذه الفكره على القوانين المثبته علميا؟
1: والله لا في مشاكل صار م. الان في مشاكل، فلسفه العلم الان تتكلم عن اللي لعبه اللغه. م. يعني العلوم انفسها، العالم نفسه حينما يذهب الى المختبر هو نفسه بشكل مسبق يهيئ المختبر ويهيئ الأسئلة التي يطرحها على الظاهرة بشكل مسبق بمعنى أن أسئلته ومنهجه الذي يستخدمه لا يجعل الشيء المدروس يظهر كما هو, هو كأنه جالس تعرف الآن حتى في, في الفيزياء الكم, الكم. والنسبية أن الراصد نفسه صار يؤثر على المرصود على الظاهرة مجرد استعمالك المجاهر اللي, اللي, اللي تنظر بها إلى الإلكترونات وحركتها تؤثر هي نفسها الإشعاعات في الإلكترون، فصار أشبه بالمستحيل مبدأ اليقين عند صار من المستحيل أن نرى الشيء في ذاته بل نراه بعدما أثرنا فيه م. هذا أعتقد أنه مرتبط بالفكرة التي قلتها قبل شيء م. الواقع صار نفسه ليس بريئاً، ليس نقياً من تدخلاتنا جميل حتى العلم موجود والدليل أنك تجد اختلاف أو تجد بعد 20 سنة يتم نقض نظرية
0: قبل ما نخوض في الفلسفه الحديثه بما انه الحديث الان عام عن الفلسفه ودي اسالك عن المنعطفات الكبرى في تاريخ الفكر الفلسفي اهم الاسماء مثلا اهم الافكار اللي شاركنا فيها أه
1: زي ما قلت يعني انا شخصيا لو سالت بماذا اقرا واركز في الفكر القديم اليوناني اقرا افلاطون وارسطو في ما قبل ارسطو ترى فكر يعني يمر يعني قراءه سريعه لين لها هي النتيجة التي أدت إلى ظهور أرسطو أفلاطون آه يعني هذان الرجلان طبعاً إذا قلت وين سقراط؟ سقراط هو نفسه أفلاطونيا. يعني ما, ما ندري وين رأي هذا من هذا مم. لأنه لم يكتب شيئاً سقراط مم. اللي كتب تلميذه فاختلط رأيه برأي أستاذه في القرون الوسطى المسيحية والسامية واليهودية الفلسفة صارت تعرضت النكسة صارت خادمة للهوت مم. لم تعد هي السيد اللي يصدر الأحكام وإنما تبرر آراء المذاهب الدينية وصراعاتهم. لكن عموما هناك سانت أوغسطين، قدس أوغسطين، توما الأكويني في الفكر المسيحي، موسى ابن ميمون في الفكر اليهودي، أبو الرشد وابن سينا والفارابي في الفكر الإسلامي. إذا جينا العصر الحديث، ديكارت يعني هو يسمونها أبو الفلسفة الحديثة لأنه وجه التفكير وجهه مغايرة كان التفكير يعتمد على دراسة الوجود مبحث الوجود فصار يعتمد على صارت الفلسفة تركز على نظرية المعرفة ما هو مصدر المعرفة هل هو العقل أو التجربة أو القلب أو النقل وأيضا عندنا كانت مانويل كانت سوى نقلها أيضا في فلاسفة بينهم عظماء مثل سبينوزا لابنتس وجون لوك وغيرهم لكن نحن نأخذ القمم اللي أثرت بعد مانويل كانت يقلوا ماركس في العصر الحديث أنا أعتقد رواد الفلسفة العصر الحديث راسل م. في الفكر القاري راسل في وفي الفكر, في الفكر التحليل أنجلو أمريكي م. في الفكر القاري إدموند هوسرل أعتقد أنه الأب الروحي للفكر القاري تلاه طبعا فلاسفه بدات هنا التنوع مم. هنا اذا تبي تقول لي والله في فلسفه اللغه اقول فلان في فلسفه الاخلاق صار كل شخص الان ماسك له تخصص معين
0: خلينا نتكلم شوي عن الفلسفه المعاصره، ما هي اهم اهداف الفلسفه المعاصره؟ ما هي اهم المسائل والمواضيع التي تناقشها الفلسفه المعاصره؟
1: اهدافها لم تعد كالسابق لانشاء آه أنشاق نظرية هائلة كما أشرنا، وإنما صار تحليل التحليل المنطقي للغة العلم أو للغة اليومية كما, كما هو الحال مع الوضعية المنطقية م. أو آه مثلا دراسة يعني في الفكر القاري دراسة الظواهر السياسية صار يشتغلون على مفاهيم معينة م. هذه من اهدافها اللي هو التحليل التفكيك النقد الكشف عن التحيزات الموجوده في المذاهب القديمه لم يعد هناك انشاء لافكار جديده الا بشكل يعني بسيط ونادر زي مثل مع هابرماس او مع غادامير او مع جون سيرل يعني فلاسفه قليل. لكن اغلبيه صار يشتغلون على جهود السابقين بالنقد والفحص والتحليل
0: هل هذا سبب لعدم وجود فلاسفه ما اعرف اذا المصطلح ينطبق ولا لا لكن خلينا نسميهم الفلاسفه النجوم لانك لو تسال اي احد الان حتى لو ما له اي اهتمام بالفلسفه، من تعرف من الفلاسفه؟ بيقول لك ممكن سقراط، افلاطون، ارسطو، ديكارت، لكن ما حد يجيب اسم من اسماء الفلاسفه المعاصرين. هل هذا سبب لاختفاء شهره او نجوميه الفلاسفه كافراد؟
1: هذا صحيح تماما. وهذا ليس خاص بالفلسفه بل بجميع الحقول المعرفيه، في العلم نفسه. لو قلت من اشهر علماء يقول كنيوتن و لكن اليوم بالكاد يذكر يعني بعض اللي ظهروا من اطار العلم لاطار اطر سياسيه واطر دينيه مثلا زي ريتشارد فاينمان ولا هوكينج يعني الفلسفه وايضا العلم التخصص له هذا الشيء الاول الشيء الثاني العصر العصر اليوم مع مع الانترنت والتنوع مصادر المعرفه لم تعد هناك يعني تقديم الرموز كان قديما بسبب محدوديه قنوات الاتصال مع الجمهور التلفزيون مثلا او الصحف كان يسيطر عليها مجموعه معينه ويقدمون الرموز اللي يروقون لهم ويهمشون اخرين اليوم لا صار مفتوح كل واحد يعني اصبح لديه قناه لديه القدره على الترويج لنفسه ولعلمه سواء قنوات في اليوتيوب، قنوات في جميع التواصل الاجتماعي لذلك عندما اصبح المبدعين او منتجي الخطاب المعرفي والعلمي بهذه الكثره يعني غابت الرمزيه او انهارت الرمزيه مم.
0: جميل هناك فلسفه لكل شيء ما راي الفلسفه بالتكنولوجيا وما يحدث من تحول في حياه الناس الى الحياه الافتراضيه او الى السوشيال ميديا
1: الفلسفه من اوائل المعارف اللي انتبهت للتقنيه و إمكانياتها ومشاكلها أيضاً. هايدغر من بداية القرن العشرين كان يتكلم عن التقنية بوصفها ميتافيزيقيا العلم. م. صار العلم يهدف إلى التقنية شو معناها؟ إنتاج أدوات من أجل السيطرة على الظواهر. على الأمراض، على الزلازل، على المشكلة هن التقنية انتقلت العالم حياتنا نفسها وصارت تسيطر على يا أخي أذواقنا ومشاعرنا م. والموسيقى نفسها اللي صاروا هم يفكرون عنك يقدمون لك. م. عشان كذا كان مرعوب هايدغر من مفهوم التقنية مفهوم التقنية بتحول الإنسان إلى كائن سلبي بشكل بشكل مطلق. أيضاً عندك فلاسفة فرانكفورت، ادورنو كايمر وجدوا أن التقنية أنت أنت أفضت بنا بالعالم إلى حرب عالمية الأولى وحرب عالمية ثانية وإلى أسلحة الدمار الشامل. التقنية ثمرة ثمرة العلم. هي نتيجه للعلم الطبيعي ما مشكله العلم الطبيعي مشكلته انه قام في الغرب ظهر مع الثوره الصناعيه تحديدا على انه ليس وسيله للفهم وانما وسيله للسيطره على الطبيعه مم. هذه المشكله أن الان وبالفعل الان ما في ولا عالم يهدف للفهم نفهم ظاهره معينه لا نفهمها من اجل السيطره عليها والاستفاده منها اقتصاديا لذلك مم. شركات كبرى تدعم العلماء وهي تدعمهم بشكل يعني انتاجك العلمي لا بد ان يكون في مصلحتنا مم. آه, بخصوص التواصل ايضا الفلاسفه نقدوا يعني مثلا عندك بول جيار تكلم عن مفهوم الهايبر ريالتي كيف ان التلفزيون انها صار الواقع الواقع اللي نعرفه غير موجود صار كل قناه تقدم واقع بحيث اننا اصبحنا اشبه بكاركترات موجوده في ديزني لاند زي ما يقول ولا في والى اليوم يعني عندك العقلانيه التواصليه عندها برماس يعني هي ايضا آه مرتبطه
0: بمفهوم التقنيه والتواصل والثوره المعلوماتيه. جميل تتفق ابو هذال مع مصطلح سقوط النخبه؟ انا صراحه ما اعرف اذا في احد سبق الدكتور عبد الله الغذامي الى تقييد هذا المصطلح، لكني قرأت في كتاب الثقافه التلفزيونيه، سقوط النخبه وبروز الشعبي، ايضا في كتاب ما بعد الصحوه، تتفق مع مع هذا المصطلح كوصف للمرحله الحاليه؟
1: اولا حيد الدكتور عبد الله يعني رغم انه يعني كبير في السن لكن واتمنى له طوله العمر الا ان روحه روح الشباب المتمرد لم لا زال ياتي بالجديد لا يكرر نفسه وفيه نوع من المغامره في في نحت المصطلحات التي بالفعل نشعر بالحاجه اليها من اجل وصف هذه الظواهر. في العصر الحديث زي ما قلنا سقطت النخبه لان النخبه كانت مرتبطه باحتكار وسائل التواصل القديم. كانت الحكومات او احزاب معينه ومؤسسات معينه توجه الراي العام ذوقيا ومعرفيا واخلاقيا وكان هناك الرموز اللي هم النخب الذين كانوا هم وحدهم من يصدر الخطاب المعرفي. لكن مع التلفزيون قنوات الفضائيه مع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي صار كل شخص قادر على ان ينتج او ان يؤسس قناه تواصليه من خلالها يستطيع ان ينتج المعرفه التي يريد مع كثره هؤلاء سقطت النخبه كما يقول وهذا يشنالها يعني لم نعد نسمع فلاسفه زي ديكارت وراسل ولا علماء زي نيوتن بسبب هذه هذا هذا الوضع ان النخبه سقطت، لكن ليس معناها ان الابداع سقط، لا زال هناك مبدعون والمبدعون بس الابداع صار تحت مظله مؤسسات اكاديميه ومؤسسات ربحيه اقتصاديه من اجل اغراض الربح تستثمر العلم، لذلك صعب بل انها هي كانت تستحيل ما تجد عالم الان فيزيائي ليس تحت مظله معينه. وهذا يص... حتى الانتاج اليوم لا... لا ينسب للشخص العالم المبدع ب... وانما للشركه التي ينتمي اليها
0: جميل تحدث شوي عن الفلاسفه العرب قبل ما ننتقل للمحور الثاني اشتهر الكثير من الفلاسفه العرب مثل طرابيشي طه عبد الرحمن علي الوردي عبد الرحمن مدوي كثير من الاسماء بصراحه كيف تقيم يعني تجربه او انتاج خلينا نقول الفلاسفه العرب المعاصرين على خارطه الفلسفه هل استطاعوا تقديم افكار جديده في الفلسفه على مستوى العالم
1: الفلسفه العربيه المعاصره هناك هناك ابداعيه جميله لكنها لم تصل الى مستوى يعني لم يتم متابعتها من خلال القراء انفسهم يعني مما يؤسف لها ان عبد الرحمن بدوي ليس هناك من يكمل مسيرته وهذا الرجل مبدع يعني في كتاب الزمان الوجودي تكلم عن منطق الوجدان وهي كلمة يعني مربكة لأن الوجدان ليس له منطق يعني معارض المنطق فكيف اجتمع المنطق كان منطق المشاعر المشاعر معروفة بالتقلب والتغير السريع والمنطق هو بحث عن مبادئ ثابتة للأسف لم يتم كما قلنا أتمام مشروعة عندك عثمان أمين فلسفة الجوانية عندك زكي نجيب محمود في الوضعية المنطقية هناك الشيء الاول قطعه معرفيه بين المثقفين م. تجد كان كل مثقف يعيش في جزيره معزوله نادرا ما تجد هناك في مصر تقريبا في النصف الاول من القرن كان فيه فيه تواصل جميل جدا وايضا في المغرب العربي يعني تونس والجزائر المغرب فيه تواصل لذلك لا تجد لا تستغرب ان تجد تلميذ او استاذ يترجم كتاب لتلميذه م. يعني يكتب هذا الكتاب بالفرنسيه فياتي استاذه ويترجمه بالعربيه لا يخجل او انه يتاثر به آه هذا, هذا شيء جميل جدا في المغرب اتمنى ان يسود لدينا في الخليج وفي السعوديه آه الشيء الثاني اننا زي ما زي ما هو معروف لدينا نوع من احتقار الذات الذات الفرديه والحضاريه آه لا انا دائما اكتبها يعني لو احضرت فكره وقلت هذه اسم فرنجي يقبلونها لكن لو قلت اسم عربي يب يعني بالعادة يقول زمر الحيلة يضرب، فيحاول أن ينتقص منها ويتجاهلها موجودة فلسفة عندنا فلسفة عربية لكن زي ما قلتك بدون مجتمع معرفي متواصل ومتكامل لن يتطور هذا لن تتطور الفلسفة
0: وأنت تتحدث الآن تذكرت انتقاد سابق لك عن الكتاب والمفكرين السعوديين تحديدا أنهم يعني تكاد لا تجد أسماء مفكرين وكتاب آخرين سعوديين داخل إنتاجاتهم الفكرية والأدبية إيش الفكر اللي حاب توصلها هنا؟
1: أه والله هذه أزمة كبيرة
0: مم.
1: وتحديدا عندنا في السعودية أنا ما أدري المسألة مسألة خصومة صبيانية أو حسد أو ما صار أو غير ما يعني أحيانا تقرأ لعبد الله فلا تعرف أن هناك فلا كتب سعوديين موجودين. مم. تقرأ ترك الحمد ما يشير لا إشارة لا غدامي ولا بازعي ولا صويان ولا الرويلي والعكس صحيح يعني خلنا نكون صريحين كلهم مع بعض بالك يعني حتى إشار له إشارة عابرة مم. ليست إشارة أنه يأخذ فكرته ويبني عليها أو ينتقدها ويدمجها في نسق معرفي مم. عنده حل... يا خي حتى أننا في ال... في كل حلقه رياضه الفلسفيه من 2008 الى اليوم نشتغل ما حد كتب عنا مم. من كتاب صغار ولا كبار <تصفيق> يعني نحن نكتب الا قليل يعني انا اذا فاتني احد منهم لكن لا عبد الله الغذامي تكلم عنها ولا تركي الحمد ولا البازع لانه عضو ما قصر يعني صراحه ولا سعيد الصريحي يعني ناس صراحه
0: شيء محزن. بما نتحدثنا عن الفلاسفه العرب سؤالي هو لماذا يهاجم العرب العرب من الفلاسفه ويعني يضعونهم على ميزان عقدي ومذهبي ويصبح الهجوم شخصي فلان لا تقرأون له فلان زنديق فلان ملحد هذا مضلل إلى آخره بينما يتعاطون مع فلسفة الغرب بأريحية يتعاطون فعليا مع أفكارهم ويناقشون أفكارهم حتى لو في انتقاد يتجه لفكر فكر هذا الفيلسوف وليس شخص الفيلسوف ليش هذا التباين في تقبل هذه الأفكار أو استقبال هذه الأفكار؟
1: أعتقد هذا تفسيري ممكن ما يكون دقيق لكن المجتمع العربي مجتمع باترياركي يعني مجتمع ابوي ليس فردانيا كالمجتمع الغربي. واي شخص يفترض فيه انه ما يمثل نفسه فقط يمثل الفئه اللي ينتمي لها. المنطقه، القبيله، الدين، المذهب الى اخره. لذلك عندما اراك انا ما احاكمك فقط كشخصك وانما احاكمك بناء على العقيده اللي تنتمي لذلك لا تستغرب مثلا تجد يعني عبد الرحمن بدوي يقول طرابيشي انت بتكتب في تدافع عن الإسلام أنت مسيحي مم. حتى هو بدوي يعني كان مستغرب انت مسيحي يعني قاعد تدافع عن الشرق الاسلامي ضد افتراءات حسب ظنه افتراءات الجابري يعني كانه تعامل معاه
0: بناء على على خلفيته
1: لم يرى طرابيشي بذاته وانما راه في هذه الخلفيه فما بالك بالقراء العاديين او حتى غير القراء لذلك اعتقد ان هذا هو السبب لفس لكن اذا تكلم عن نيتشه ما تقدر تنسبه للالمان نيتشه يمثل نفسه م. سواء كان خير او شرير هذا هذا للاسف يعني هو هو التصور اللي اتمنى نخرج منه لذلك انا شخصيا يعني حتى في في تغريدات التواصل البعض دائما يخاطبني بلغه الجمع انتم وانتم م. يقول لا تقول انتم قل انا قل انت انا لا امثل احد امثل نفسي فقط م. انت انتم جعلتني في اطار معين لا مع هذا الاطار صحيح انا عربي مسلم سعودي رجل الى اخره لكني في النهايه امثل نفسي فقط
0: هنا بودكاست اصوات افكار من روتانا اف ام وانا خالد عبد العزيز ننتقل المحور الثاني ابو هذال راح نتكلم عن الفلسفه والمجتمع والدين بما أنه الناس دائماً تضع الفلسفة في في مواجهة الدين خليني أبدأ معك من نقطة البداية أنت لك انتقاد حاد جداً للمترجمين العرب ولما نتحدث مثلاً عن 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 الترجمة في تحديات يعني ممكن تواجه الـ المترجمين تحديداً مثل يعني ترجمة المصطلح من لغة إلى لغة أخرى اختلاف سيميائية المصطلح من لغة إلى لغة من جيل إلى جيل اختلاف مدلولاتها كذلك وأخيراً يعني فردانية التعاطي مع مصطلح الفلسفة. يعني لما نتحدث مثلا عن مصطلح يقيد علميا تجده خلاص مستخدم أو مستعمل بهذا المعنى الاصطلاحي الواضح داخل تلك الدائرة بينما في الفلسفة يعني تجد نفس المصطلح له أكثر من معنى وأكثر من مفهوم كيف المفروض يتعامل المترجمين مع هذه التحديات الثلاث؟
1: زي ما قلتك أنا عندي موقف سلبي من الترجمة العربية للفلسفة في العقود الأخيرة م. قديما يعني في في العقود الاقدم يعني مع ترجمات عثمان امين ومع ترجمات عبد الرحمن بدوي، زكي نجيب محمود، زكريا ابراهيم وغيرهم غيرهم, غيرهم وعزمي اسلام كانوا المترجمين انفسهم فلاسفه وفي نفس الوقت كانوا مبدعين في اللغه، يعني اللغه العربيه هو اللغه التي ينقلون منها الفرنسيه والمانية والانجليزيه. اليوم اصبحت الترجمات تجاريه اكون صريح مم. يعني احيانا تقول هذه نفس ترجمه جوجل يعني اكون صريح معك انا قرات كتاب الكينونه والزمان اللي الكتاب الهايدجر ترجمه فتح المسكيني واخذ جائزه الشيخ زايد فيه لكن انا اذا لقيت احد يفهم هذا الكتاب مستعد اعطيه جايزه انا قرات ترجمه الوجود الزمان بالانجليزيه وقراتها بالعربيه رغم اني عربي ومعلم لغه عربيه واحب اللغه العربيه بس ما فهمت اللي قال السبب اولا انه حاولت يت... زي ما اشرت في مصطلحات صارت رائجه ترجمتها في التقاليد العربيه لماذا تغير هذا المصطلح م. عندك ايضا موهبه في كتاب ترجمه النقد العقل المحض مثل ملكه الفاهم يسميها الفاهمه م. يعني الفينومولوجيا يسميها الفيميا طيب خلاص اتفقنا نسميها الظاهراتيه او الفيومولوجيا تبقيه كما هو. آه هذا هذا عدم التواصل بين التراجمه اضافه الى التسرع في الترجمه خلاص يعني دار نشر نعطيك فلوس وبعد وتأج- شهرين تكون موجوده م. عندنا اعتقد انها اضرت يعني الان حتى ظهرت ترجمة لنظريه العقل التواصلي الفعل التواصلي الهابرماس آه مجلدين انا تمنيت انها لم تترجم م. لانها يعني نفس النمط، كنت أتمنى شخص يشتغل على هالترجمة ويحب الكتاب نفسه ولا يتعجل ويتواصل مع التراجمة العرب يعني أو على الأقل بحيث إنه يقدم نص واضح. كتاب الكينونة الزمن مثلاً مع احترامي لفتحي مسكيني كفيلسوف هو ممتاز كفيلسوف كمترجم صراحة مستغلق علي. ال يعني حينما أقرأ عبارته يعني أنا نفسي رغم أني لست مترجماً أو لست متخصم ترجمة يعني يقول لماذا لجأ لهذه العبارة الغامضة وكان بالإمكان ببساطة أن يكتبها بهذا الشكل السهل يعني صراحة أنها مشكلة كبيرة وأتمنى أن تكون هناك مؤسسات خاصة بالترجمه وبتخريج مترجمين متخصصين ويكون بينهم تواصل لانه لا نعاني من نفس القطيعه حتى على مستوى التراجمة
0: هل في افكار كبرى لم تترجم او ترجمت مثلا بوقت متاخر جدا؟
1: فيه نعم نعم لكن هو بالعاده يتاخرون يعني في تاخر يعني مثلا فلسفه البنيويه ظهرت ترجمت بعد ما شارفت البنيويه هناك على الافول م. ونفس الشيء في فلسفه مثلا العقل يعني فيلوسفي مايند شوف بدات تترجم كتب لكن هالكتب نوعا ما قديمه هناك يعني اعتقد لكنها ليست بالمذاهب الكبرى <تصفيق> هناك كتب مهمه وترجمت للغات كثيره باستثناء العربيه لكن لا لا اذكر ان هناك مباحث كبرى تم اهمالها
0: جميل لما تحدث عن الفلسفة والمجتمع أو رفض المجتمع للفلسفة بصراحة هي ما هي مشكلة محلية وإن ذكرت نقطة في في غاية الأهمية في كتاب قراءات في الخطاب الفلسفي تقول من المثير أن نعرف أن الفلسفة هي العلم الوحيد الذي يطلب منه على الدوام أن يبرر نفسه وأن يذكر شيئا من محاسنه لكي يتقبله الناس قبولا حسنا ليش يرفض المجتمع الفلسفة؟
1: طبعا أنت أشرت لأنها أنها ليست محلية بالفعل يعني من أيام بدايات الفلسفة أصلا كان طاليس كما قلنا أول فلاسفة حسب المرخين يهتم ب بالسماء والفلك وكان وجهه دائما للسماء فوقع في حفرة لم يراها تحت قدمه فأخذنا فتيات من تراغية ضحكنا عليه ساخرات يعني أنت أعمل لو, لو نزلت بنظرك الأرض ما وقعت <تصفيق> يذكر افلاطون هذه القصه ثم يقول ستظل الفلسفه مثار للسخريه الى الابد لماذا لان الفلاسفه يناقشون قضايا ليست في صميم اهتمام الناس اليوميه رغم انها واقعيه ترى هي قريب من الواقع يعني هو, هو مثل يعني الان يجيك عالم فيزياء ويجيب لك تحليل الطاوله هذه يجيب عدد يعني مثلا مكوناتها الذريه و والى اخره هذه لا تهم الحياه اليوميه، انت تهمك الطاوله من اجل الكتابه عليها او الاكل الى اخره. الفلسفه نفس الشيء، هي لا تعالج المعطيات المباشره وانما الاصول العميقه التي هذه المعطيات ليست سوى يعني قمه الثلج او او الجبل الجليدي او النتيجه لها. او تشوف يعني عندك مثلا المزارع اللي عندما تصاب النخل او الشجره تصاب التلفة فانه يعني يبحث في الجذور وليس في الأقصان. الحفر في الجذور هو العمل الفلسفة وهو شيء لا يراه الناس في حياتهم اليومية
0: جميل لما نتحدث عن رفض المجتمع للفلسفة تحدث عن المجتمع عندنا لأنه غالبا فيه أفكار شائعة أن الفلسفة تؤدي إلى الإلحاد وكثير من الناس يضعون الفلسفة كلها في قالب واحد وأنها ضد الدين خلينا نبدأ من حيث القرآن الكريم الذي أمر صراحة بإعمال العقل والتفكير والتدبر هل ادوات الفلسفه والمنطق تتعارض مع هذا الامر الرباني؟
1: قطعا لا في البدايه هناك هذا هذا التصور مشوه موجود بالفعل م. ان الفلسفه ضد الدين او انها تشكك في الدين وقديما تعرفه ومن تمنطق فقد تزندق الى اخره للاسف ان هذه العبارات راجت في عقول الناس فصارت الفلسفه كانها علم الشيطان م. لكن لو تدبر هؤلاء الفلسفة قراوا الفلسفه بشكل صحيح ممكن يكون هناك فلاسفه افراد ملحدين او الى زي ابن الراوندي مثلا يهاجم الدين لكن لا يجب عليك ان تاخذ ان ان, أن تتهم الفلسفه بسبب اراء حتى الفيزياء نفسها فيه ملاحدة هل معناه ان الفيزياء صارت علم ضد الدين او الكيمياء او الشعر في شعراء ملاحدة أو وشعراء شكاكي مثلا او زنادقه هل معناه ان الشعر صار كله هذه هذه الفلسفة بالضبط نفس الفكرة، أه وأعتقد أن جميع يعني لو أخذت الحضارات في عصرها الذهبي ستجد أن الفلسفة موجودة بشكلها القوي لدرجة إني ما أقدر أتصور وجود حضارة عظيمة لم يكن فيها ازدهار للعلوم العقلية كالمنطق والفلسفة
0: والعلوم الطبيعية الأخرى. تذكر دائما أبو هذال أنه ما في مشكلة بين الفلسفة والدين إنما المشكلة بين رجال الدين أو بعض رجال الدين وبعض رجال الفلسفة بدي تشرح لنا هالنقطة
1: هو الحقيقة أنه يجب أن نكون واضحين في هذه النقطة الفلسفة والدين بينهم اجتماع في الموضوعات التي يتناولونها خلينا نقول هذا ولد تنافس بين رجال بعض رجال الدين كما قلنا بعض من أجل السيطرة على الوعي الشعبي، آه وهو نفسه صراع مضمر في التاريخ العربي بين أهل العقل والنقل إذا تذكر الحناء الأحناف والمعتزلة والفلاسفة من جهة وفيه ال ال الحنابلة وبعض الأشاعرة في جهة هذا أعتقد أن الصراع ليس صراعاً معرفياً وإن كان في ظاهر معرفي هو صراع سياسي أيجيوجي من اجل نشر افكار معينه هل هل هذا خطا لا في هذا شيء طبيعي في طبيعه البشر م. الى اليوم نحن في تواصل اجتماعي في صراع ايديولوجي في العمق م. هناك من يريد لاجندته او مذهبه ان يكون هو الفلسفه السائده في المجتمع اعتقد ان هذا هو اللي صار وليس عشان كذا ما تلقى في تنافس بين عالم الفيزياء ورجل الدين الا في اوروبا لين علماء الكنيسة في ذلك الوقت تكلموا في كل شيء حتى مم. في الفيزياء نفسها فيزياء أرسطو أخذوها وضبطوها لهم وصارت كأنها نص مقدس وحتى يعني يذكر راسل في تاريخ الفلسفه الغربية أن من يخالف أرسطو رغم أن أرسطو وثني
0: أشبه بمن يخالف المسيح جميل، يمكن هذه الفكرة تقودني لسؤال ما هو الفرق بين الخطاب وما يمثله هذا الخطاب؟ نسمع كثيراً مصطلح الخطاب الديني، الخطاب الفلسفي، الخطاب الديني لا يمثل الدين، أه، وقس على ذلك فما هو الفرق بين الخطاب وما يمثله هذا الخطاب؟
1: ممتاز، طبعاً مفهوم الخطاب، الدسكورس، هذه فكرة راجت في العقود الأخيرة مع المنعطف اللغوي، يعني. الفلسفة اللغه اللي صادت صارت تتجنب الحديث عن افكار وانما عن خطاب، بمعنى افكار مجسده في اطار لغوي. لان اللغه عندهم اساسيه جدا في في التاثير على العقل نفسه، تصورات العقل. على كل حال الدين عندما نتعامل مع الدين كنص مقدس، يعني النص هو نواه الدين. هذا النص اللي هو القران او في اديان اخرى المسيحيه الانجيل التوراة له وجود مثالي بمعنى أنه غير متحقق واقعيا ويتم تحقيقه من خلال, خلال التأويلات م. يعني أنت الآن أو أي جهة معينة تبي تأسس دولة تطبق الشريعة كما يزعمون لا يطبقون الشريعة نفسها القرآن نفسه لا يطبقون تأويلاتهم لأن يستحيل أن تحضر القرآن تقول هذا ما كان يقصدها الله بذاته لأنك يستحيل أن تعرف الآن هذا نص بشري نفسه قصيدة ولا كلمة عجلية. تقول الشيخ صد فلان م- مستحيل تعرف إلا لين تدخل في مخه أو هو يصرح فما بالك بنص إلهي عشان كده أنا أرى أنه نوع من التألي على الله أن تزعم أن تأويلك مطابق للنص القراني ويجب عليك أن تعترف مبدئيا بأن تأويلك بشري وأن هناك مسافة، أنا سميتها في الكتاب الأخير، مسافة تأويلية بين النص الشارح والنص الأصلي م- والنص الاصلي خصوصا النصوص الدينيه لا يمكن لها ان تتحقق واقعيا. التحقق يكون من عن طريق التاويلات.
0: جميل في سؤال يزعجك شوي ابو هذال لكن اعتقد انه ضروري نطرحه الان في هذه المرحله تحديدا لاننا نمر ب يعني تحول ثقافي وتحول فكري فممكن زمان يسال شخص وش فائده الفلسفه من باب التهكم ومحاولة إلغاء فكرة الفلسفة وفائدة الفلسفة بينما الآن قد يطرح هذا السؤال شخص على أعتاب الدخول إلى الفلسفة فما هي فائدة الفلسفة؟ سؤال مهم خصوصا لمجتمع يضع الفلسفة في مواجهة الدين لما نتحدث عن الدين الدين يقدم يقين الدين يقدم إجابات الدين يقدم مفهوم واضح تماما عن الخير والشر بينما الفلسفة تقدم الكثير من الأسئلة تقدم الكثير من الشك تقدم مفاهيم يعني مختلفه ومنوعه عن الخير وعن الشر ما الذي يغري شخصا على اعتاب الفلسفه ان يخوض في هذا الحقل المليء بالشك وبالاسئله
1: هو الفلسفه ليست فقط انا ذكرت هذا اكثر من مره ليس هدفها فقط الشك والهدم والتفكيك لا م. هناك ايضا بناء الفلاسفه يعطون اراء ويعني لكن يقول هذا رايي الخاص الفرق بينه وبين اللي مثلاً يتكلم باسم الدين أنه يقول هذا رأي, رأي الله <مم> لا هو يقول متواضع يقول هذا رأي أرى أن تعريف الشيء فلاني أو إن, أن هذا الشيء خطأ وهذا صواب <مم> أعتقد أو شخصياً أن الفلسفة في البداية كما قلت تعلم الشك والشك هنا ليس بالمعنى المرضي أو بالمعنى المذهبي وإنما بالمعنى المنهجي <مم> لكي لا تكون يكون إيمانك أعمى لأحيانا الإيمان الأعمى يسمونه الدغمائي اللي تحس يعني مخه مقفل باستمرار لا يمكن أن يفتح هذا المخ إلا من خلال ممارسة الشك ولو بنسبة بسيطة مم. وأنا أشرت أكثر مرة قلت يعني شوف الإرهابيين الـ الذين قتلوا أنفسهم وألقوا أنفسهم في أتون الحروب ويروح فجر نفسه لو كان عنده شك ولو واحد في المئة في إن اللي يسويه خطأ ما راح يقتل نفسه لأن الشك البسيط يعني يجعلك تبصر لأن, لأن أحيانا يكون اليقين الإيمان نفسه يكون اعمى اذا كان خاطئا واذا لم ينطوي على شك. الشيء الثاني ان الفلسفه تجعلك يعني اكثر فردانيه يعني افتخارا بنفسك. للاسف البعض يرى ان انه غير قادر على انتاج معارف او حقائق او اراء لذلك كانه يستاجر من من اساتذته بمشايخه رموز السوشيال ميديا اللي يحبهم ما يفكره مم. رغم انه لو فكر بيكون أحسن منهم ورايه بتكون أكثر نضجا منهم الفلسفة أرى أنها تعلمك هذا هذا هذ النزع الحب التفرج والإبداع
0: جميل بما أنه يعني تحدثنا عن اليقين أبو هذال في بيت شهير لأبي العلاء المعري يقول أما اليقين فلا يقين وإنما أقصى اجتهادي أن أظن وأحدث كيف يمكن أن يؤمن شخص خصوصا انه الايمان والاعتقاد يعني شيء بشيء غيبي بنفس الوقت نفس الشخص يكون الشك منطلقا له منطلقا فكريا له في كل شيء
1: طبعا معروف الموروث إن ابراهيم عليه السلام اجتمع لدي هذا هذا الشيء والشك الشك لا يعني التكذيب هذا من ضمن الافكار السائده ان الشك يعني كله الشك معناه ان تعيد السؤال على شيء تؤمن به بحيث تقتنع به انت بنفسك جميل. ما تكون موروث اعطيك من الاخر أه الشك هو أن أه تعيد النظر في جميع ما تؤمن به، م. تسوي له فرز وفحص، الذي لا تقتنع به تتركه، م. اللي أحيانًا ترى قد بالفعل بك إلى عدم إيمان بشيء معين وتعلق شيء معين، لكن في النهاية هذه قناعاتك، و و والمعتزلة عندهم شيء جميل، عندهم مبدأ رائع. يقولون وهذا خاصه مع تمامه بن اشرس ان الشخص الذي لا يؤمن بالله عن قناعه داخليه يعني او أن حاول ان يؤمن بالله بشكل عقلي لكنه لم يقتنع ولم يكابر او يعاند فانه لا يحاسب بالنار حسب رايه كانه يرى ان انك اذا اردت ان تعبد الله فأعبده على بينه عقل وبصيره وليس بالتقليد والاتباع العمى
0: إذا بنتحدث أبو هذال عن بداية يعني التقاء الفلسفة بالعرب والمسلمين، ذكرت في كتاب قراءات في الخطاب الفلسفي عن التقاء الفلسفة بالعرب حتى قبل زمن الرسول وأثناء وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، سؤالي كيف استقبل العرب والمسلمين الفلسفة؟
1: طبعا استقبال الفلسفة لم آه لم يكن حادا آه باستمرار لا كان يعني يعني من اوائل اللي طلبوا ترجمه الكتب اللي يسمونها العلوم الدخيله الاجنبيه اللي, جنبية اللي خالد بن يزيد بن معاويه وعمر بن عبد العزيز هذه في عصر يعني بس كانت حركه ترجمه بسيطه مع ترجمه خصوصا زي ما قلت لك الفلسفه قديمة تجمع كل شيء الفلك والطب والصيدله يعني كانه باكج كامل على قولتهم لكن في مع الخليفه المنصور والرشيد ثم مع ذروه الترجمه والنقل والفلسفه اللي هو المامون لم يحدث ذلك الصراع كان استقبالا لا باس به الا من قبل بعض الفقهاء السلفيين كم يسمون او الحنابله او لكن هناك فقهاء وعلماء لغه وادب مثل الجاحظ مثل ابو الخليل الخليل الحمد الفراهيدي مثل حتى بعض حتى الشافعي نفسه يقال انه اطلع على منطق اليونان بغض النظر عن صحته لكن كان هناك استقبال مرن للفكر وحتى عندك في الادب قدامه بن جعفر في نقد الشعر تاثر بارسطو اعتقد
0: ان الاستقبال في البدايات كان استقبالا ايجابيا لما نتحدث عن المدارس الفقهيه في الاسلام في بدايه نشوئها وحتى اثناء بلورتها وبلوره ادواتها الم تكن تطبيقا عمليا للفلسفه؟ لما نتحدث عن مدارس اهل الراي، لما نتحدث عن مدارس اهل الاثر وعناء الاصول أه الادوات اللي, اللي 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 استخدمت لتاصيل هذه الافكار والتعاطي مع النص ما هو فلسفه؟ ما يعتبر شكل من اشكال الفلسفه؟ يعتبر وبل
1: انه يعني أه علم الاصول وعلم العروض عند الخلية هذا منطق منطق سواء تاثروا بأحد ولا لم المنطق ميزته هنا علم بشري مم. ليس خاص باليونان لان لو تقرا المبادئ اللي يضعها المنطقيه تجد انها تصلح لكل شخص في اي زمان ومكان مم. مبدا عدم التناقض مبدا الهويه السببيه هذه ليست خاصه بالغريق الفقه كتاب الام للشافعي اللي اسس فيه المصول الفقه يعتبر منطق عندهم في الفقهاء عندهم شيء يسمونه قياس الشبيه مم. وهو تطوير يعني شيء لم يكن موجود حتى عند ارسطو قياس الشبيه لا من حال جزئيه للجزئية وليس من الكلي الى الجزئي يعني فيه عقول عشان كذا نقول العصر العباسي الاول ظهر فيه حتى عباقره الفقه وعباقره علم العروض وعلم والنقد الادبي وعلم اللغه اعتقد انه حاله فريده كانت يعني في العصر العربي القديم
0: بما هذه الأدوات الفلسفية والمنطقية خدمت المسلمين وعلماء المسلمين في وضع الأسس والقواعد الفقهية والفكرية وأصلت لكثير من الأفكار يعني كانت منسجمة مع عقول العلماء المسلمين متى صار هذا الجفاء بين العلماء وبين الفلسفة؟ متى صارت الفلسفة أو أدوات الفلسفة منبوذة سواء من العلماء أو العامة في العالم الإسلامي؟
1: هو كما قلت بدات مع ذبول العصر العربي في اواخر العباسي ومع ظهور الدويلات المتنازعه وغزو التتار صار الجو متوتر وصار هناك صراع عنيف بين المذاهب يعني لدرجه حتى ان كان على اشياء تافهه كان يقتل الشخص يعني لو مثلا جهر بالنية أو لو رفع أصبع التشهد كان يقطع نصبع أشياء عجيبة فما بالك بالفلسفة أعتقد أنها ظهرت في ما نسمي دائما عصور الانحطاط مع القرون بالهجري القرون السابع والثامن وما تلا ذلك وبدأت تظهر فتاوى ابن الصلاح وبن تيمية وغيرهم في تحريم النظر في الفلسفة والمنطق والعلوم العقلية
0: أعتقد هذا كان سبباً لظهور
1: الفجوة كما قلت
0: لما نتحدث عن الفلسفة ودول شمال أفريقيا كتونس والمغرب والجزائر نجد حضور قوي للفلسفة مقارنة بالعالم العربي نجد قبول شعبي للفلاسفة ولأفكار الفلاسفة وش السبب برايك؟ أعتقد أنه بسبب الاتصال مع سواء اتصال
1: سلبي أو غير سلبي مع فرنسا أو مع الأوروبيين عن طريق الاستعمار او عن طريق يعني التبادل الثقافي والتربوي والتعليمي لها دور اضافه الى بعدها عن الصراعات اللي مع القرن العشرين مع صراعات التحرر الوطني والايديولوجيات والناصريه والقوميه والبعثيه اغلبها في الجهه في جهه الشرق وهي التي افسدت الفكر الفلسفي صار الفلاسفه يعني مجرد ابواق للسلطه يعني عندك مثلا في فلاسفه زي برهان غليون طيب تزيني وعندك حسين مروه ومهدي عامل فلاسفه رائعين جدا لكن للاسف صار اما هذا يساري او هذا شيوعي وهذا ماركسي او هذا قومي وهذا بعثي وانا ارى ان الفيلسوف مجرد ان ينتمي لحزب سياسي او ايديولوجي او ديني فانه قد خرج من دائره الفلسفه صار عامل سياسي يعني ناشط سياسي
0: كيف تقيم الفلسفة في العصر الإسلامي الذهبي وما مدى إسهامها في الفكر والمنطق ومن أبرز الفلاسفة والمفكرين اللي برزوا في تلك المرحلة
1: في, في الأسئلة الأولى انطلح تغريطي اللي يقول تأثر الأوروبيون بالفلسفة الأغريقية والعلم القانون الروماني والعلم العربي, العربي. لم أقول الفلسفة العربية م. صحيح أنه في تأثير الفلاسفة العرب على غيرهم لكن كان برأي العلماء هم أكثر إبداعا حسب الهيثم وابن سينا نفسه م. كعالم وجابر بن حيان وغيرهم ابناء زهر الفلاسفه لسوء الحظ انهم كانوا وهذه سادت حتى بين كثير كانوا يقدسون ارسطو افلاطون وكانوا يرون أن يستحيل ان نخالفهم لذلك لم يبدعوا ابداع جديد سواء ابن سينا او الفارابي او رشد أه يعني يعتقد انهم ضروا بانفسهم بسبب أو شيء التقديس الاعمى لارسطو وافلاطون، ثانيا ان شغلهم الاساسي كان محاوله التوفيق بين الدين والفلسفه مم. يعني جهودهم راحت في التوفيق بين القران والمنطق مثلا او بين الشريعه والحكمه لو انهم انصرفوا للبحث في امور سواء اللغه، المشاعر، العقل يعني قضايا كثيره سوف يبدعون لنا وينتجون رغم ذلك لهم ابداعات لكنها ليست بالمستوى الذي نرغب فيه.
0: كيف تعاطى الفلاسفه المسلمين مع افكار حساسه ولكنها حاضره دائما بالفكر الفلسفي؟ لما نتحدث مثلا عن الوجوديه عن الاخلاق مدرسه الواجب ام المنفعه لما نتحدث عن عن حريه الاراده كيف تعاطى الفلاسفه المسلمين مع مثل هذه المواضيع
1: <تصفيق> هي مت... يعني الجواب سيكون امتداد للجواب الاول م. نفس المشكله ان حتى التعاطي مع قضايا ربما انهم ابدعوا نوعا ما في في المسائل الدينيه او ب... بمعنى ان البارادايم الديني الإسلام يأثر شوي على يعني مثلا ظهر مفهوم الفكر الأغريقي عنده قاعدة أساسية أنه لا شيء من لا شيء م. يعني ليس هناك خلق من عدم لذلك كانوا يرون أن العالم قديم مع الله الفلاسفة الإسلامية أو بعضهم كان عندهم مفهوم الخلق من عدم وحتى اللي قالوا بقدم العالم كان يرون أن الله له الأسبقية المنطقية وأن لم تكن له أسبقية على كل حال حتى قضايا مثل حرية الإرادة علماء الكلام وعلماء الفلسفة للأسف يعني ناقشوها بشكل ليس مرتبطاً بالواقع بالوجود اليومي أو بحياة بمصير الناس ناقشوا بمعنى ميتافيزيقي هل الإنسان حر أو مقيد أو مجبر بمعنى ديني ولم يناقشوا الحرية بمعنى السياسي أو الاجتماعي إلى أي حد يمكن للإنسان أن يفعل ويتصرف ما هو مصدر الفعل الحر ما هي حدود المسؤوليه؟ هذه للاسف يعني بسبب كما قلت ان الفكر الفلسفي في ظهوره كان خاضعا لاستراتيجيه التوفيق بين العقل والنقل بعد ذلك لم يكتب له مع عصور الانحطاط اندثر كل شيء واصبح مجرد تكرار لما سبق.
0: لما نتحدث عن مواضيع مثل الاخلاق مثل حريه الاراده مثل فلسفه العقل، هل وجود اعتبار لهذه الأفكار داخل المجتمع وداخل المسائل القانونية وحتى في القضاء يعتبر شيء مهم وضروري
1: الفلسفة والمنطق مهمة جدا لتعميق رؤيتنا ليس بالضرور نأخذها كما هي لكن على الأقل تجعل لدينا إحساس مرهف بالقضايا الحيوية قضايا الوجود، قضايا الأخلاق، قضايا القانون مثلا أنا أعطيك مثال مفهوم مسؤولية القانونية نحن نعرف مثلا أن الشخص القاصر أو الشخص المجنون لا يتحمل مسؤولية فعله ويكون له حكم قضائي مختلف إذا كان له حكم بالفعل عن الشخص العاقل هنا يأتي السؤال الفلسفي من هو الشخص العاقل وإلى أي عمر وما هي حدود مسؤولية وما هي هوية الشخص يعني تعرف أنت في مفهوم الهوية الشخصية إذا افترضنا أن شخص كان في حالة معينة وارتكب جريمة ثم أصبح فاقداً كلياً للذاكرة وصار في حالة جديدة ثانية وهو في هذه الحالة الثانية مسالم وليس مجرما ومثلا أمام القضاء هل يحاسب على حالته الجيدة أو القديمة؟ ما الذي يشكل هويته؟ هل هو جسده أم ذاكرته؟ هذه قضايا الفلسفة نفسها تقدم خدمة للقانون وللأخلاق يعني أعتقد أنه ضروري جدا و- و- وأنا لاحظت في قسم الفلسفة أنا أخذت ترم كامل في فلسفة الأخلاق في في كلية فلوريدا لاحظت ان اغلب الطلاب اللي موجودين كانوا محامين يعني هم يدرسون محاماه <تصفيق> وكانت الفلسفه والمنطق ضروريه جدا يعني كانه لابد للمحامي ان ياخذ كورسات او دروس في الفلسفه والمنطق من اجل يعني زي ما قلت تعميق رؤاه حول هذه القضايا.
0: جميل، دخول الفلسفه للمناهج هي خطوه يعني اثارت الكثير من اللغط ما بين فرق مؤيده وفرق معارضه، وفعليا دخول الفلسفه للمناهج هو دخول للمجتمع بشكل عام ولكل بيت. كيف تقرا التاثير المستقبلي لهذه الخطوه؟
1: طبعا مهم جدا، في البدايه دعني اقول ما قاله نيتشه سابقا الفلسفه ليست عصى التي تقضي على كل الادواء والعلل. <تصفيق> أي مثلها مثل بقية العلوم وجودها أفضل من عدم وجودها يعني ما في ناس يقولون وش فائدة الفلسفة تدرس في بلدان عربية ولم تصنع شيئا وأنا أقول نفس الشيء الرياضيات والفيزياء والكيمياء تدرس ولم م- تصنع شيئا فهل نلغي هذه العلوم الحقيقة أنها الفلسفة لكي تنجح والعلوم الأخرى هناك شروط هائلة يجب توفرها ليس هذا المجال يعني م- هذا شيء خاص بالتعليم وسياساته والبنى التحتية لكن أنا شخصيا سعيد بهذه الخطوة رومان هلام يعني فعليا لم تبدأ وإن كان تم تطبيقها تجريبيا في عينات معينة مدارس معينة لكن رغم أن الكتابة أنا اطلعت عليه ليس بالتصور اللي نحتاجه لكن أن تبدأ خير من أن تبدأ حتى لو كنت متأخرا كما يقال
0: بما انك طلعت على المنهج ممكن تعطينا انطباع يعني في اي مرحله يدرس وكيف تقييمك للمنهج بشكل عام؟
1: في المرحله الثانويه اذا م. ما خاب قرأت الكتاب هو للاسف ليس كتاب فلسفي انما جزء يعني في التفكير الناقد، العنوان التفكير الناقد والفلسفه اشتغلوا في الاغلب على كيف تفكر بشكل ناقد، كيف تفكر خارج الصندوق، بعض المغالطات المنطقيه ليس فيه ذكر لا لعقلانيه ولا تجريبيه ولا افلاطون ولا ديكارت ولا بنسين سينا ولا مذاهب. اراء يعني كانت حيوية جدا مفيدة لعقل الطالب لو اطلع عليها للأسف الشديد كانت غائبة عن البناء لأن القائمون القائمين عليه مع كل احترام ليسوا ليس متخصصين في الفلسفة أخذوا كتاب معين يعني يدرس في بعض البلدان وترجموه وجابوه لنا
0: إن كن صريحين لكن زي ما قلنا
1: وجودها أفضل من الأشياء
0: أعذرني على السؤال أبو هذال لماذا يتم تجاهلكم لما نتحدث عن حق الفلسفة في مجموعة لها أثر واضح وعمل ملموس من خلال حلقة رياضة الفلسفية من خلال إنتاجات الأدبية من خلال الأطروحات ليه ما تم الاستعانه باحدكم مثلا للاشراف على المناهج والتقييم ما هو المهم او الاهم ليكون في في هذا المنهج؟ لما صدرت مجله، مجله معنى المعنيه بال بال بالفلسفه، لم نجد تواجد لكم في هذه المجله وصراحه يعني كان لكم غضبه شهيره في تويتر، لماذا يتم تجاهلكم؟
1: طبعا التجاهل التجاهل للاسف كما قلت سابقا مثقفين كبار كنا ننتظر دعمهم من سنين ولا حتى, حتى كلمة كلمة واحدة يعني أه تطيب الخاطر <تصفيق> أه نفس الشيء المنهج اللي يقره يعني لم يتم أه التواصل مع أي يعني السعوديين مختصين بالفلسفة في سعوديين بس ما كانوا كانوا مجرد موظفين نفس الشيء المجلة السعودية للدراسات الفلسفية محكمة ما فيها السعودي سعودي واحد وسعودي واحد خريج شريعه، لا ادري اذا عنده لكن لا نعرف له نتاجا فلسفيا، لا كتب ولا مقالات ولا انشطه، مع كل احترام له طبعا. للاسف الشديد يعني بلد من يوم تاسس ما في فلسفه، وبدل ما تصرف الفلوس الميزانيه على مجلات محكمه يكتب فيها اجانب عرب وغير عرب مع كل الفخر بهم، لكن كان بالإمكان نبدأ بمجلة خاصة بالسعوديين وتقدم المعرفة ونستكتب فيها آخرين أيضا مم. لكن ما تكون محكمة كان مفترض تبدأ ثقافتنا بمجلة مجلة عشرين مجلة فلسفية مم. بعد ذلك فكر في مجلة محكمة مجلة محكمة الآن إيش فرق هذه المجلة اللي جابوها عن المجلة المحكمة في عين شمس مثلا كلية قسم الفلسفة ما في فرق الله منك بس تعطيهم زيادة مكافئات وتكتب لك وين السعوديين فيها؟ وين السعوديه؟ ما فيها الا اللي قائمين عليها. م. الناس حتى ل... اذا بدأت المجله الكتاب صدقني لن تجد سعوديا. على كل حال تجاهل للأسف هذا ما, ما لا ادري هل هو ضعف المجتمع المعرفي؟ هل هو ضعفنا في الترويج عنفسنا لكن عموما هناك جهود جميله جدا من وزارة الثقافة ولازلنا على تواصل معهم. وكلنا ثقه يعني وايضا بعض دور النشر الرائعه جدا اللي اه تواصلوا معنا من اجل نشر انتاجنا اه سيتم الاعلان عن ذلك في وقته
0: في ظل هذا التغير اللي صاير بهذال هل في فكره لتوسيع وتطوير نشاط حلقه الرياض الفلسفيه كاني سمعتك يعني تشير الى العمل المؤسسي لكن ما ادري وين وصلت بهذه الخطوه وايش اهميه هذه الخطوه كذلك
1: طبعا في السنوات الأخيرة هناك تجديد حدث في الحلقة الفلسفية من ناحية الأنشطة أيضا هناك حضور لافت يعني يحضر المهتمين بشكل كبير مؤخرا تواصلنا مع جهات مسؤولة من أجل تأسيس الجمعية الفلسفية السعودية على غرار الجمعيات الفلسفية في الفلسفية اليمنيه، الفلسفية المصرية، الفلسفية الجزائرية. ونحن بالفعل لدينا رغبة في أن تكون الحلقة هي نواه لهذه الجمعية ووزارة الثقافة يعني في تواصل غير رسمي أبدوا استعدادهم واهتمامهم بهذا بهذا, بهذا بهذه المؤسسة الجديدة التي نتمنى أن تخدم القارئ السعودي وأن تكون أيضا قناة التواصل لنا مع الكتاب والقراء العرب
0: في حديث لك عن الحراك الثقافي في البلد قبل تقريبا سنتين ونص أو أكثر شوي ذكرت ما نصه أن المشهد الثقافي لم تتضح ملامحه بعد وأن إنجازات ولي العهد بإشراف الملك أسرع بوتيرتها وأكثر جرأة من تحليلات المثقفين وأن الفكرة الثقافي لم يواكب ما يحدث بعد سنتين ونص كيف تقرأ المشهد؟
1: طبعا اقرا المشهد ان ان النهضه السعوديه لا تزال تسير في وتيرتها الثابته نحو التقدم كل امل طبعا بان تستمر نستمر في هذا النهوض هذا الصعود هل المثقفون لا زالوا اقل ادراكا لهذا الحراك ربما انهم ايضا بدا ينتبهون ويفطنون سواء مثقفين يعني كتاب صحفيين ادباء حتى دعاه اصبح هناك يعني جميع الناس بداوا ينتبهون الى اننا نمر بمرحله مرحله تحول جذري ليس هناك خيار اخر يا يعني اما ان تكون ان يتم نبذك الى الخلف او ان تستمر معنا مع القافله كما يقال او مع الركب الاحظ انه في خطاب بادي يتشكل على مستوى الثقافي هذا الخطاب لعله يواكب هذه الرؤيه او هذه النهضه الجديده وانا يعني عامل خيرا يعني ومتفائل.
0: في تغريده لك على الطاري قبل كم يوم تحدثت فيها عن المحافظين وهي من التغريدات صراحه اللي فتحت النار عليك بشكل كبير في تويتر. انا يعني استشعرت تباين المعنى بينك وبين يعني الناس اللي كانت زعلانه من من التغريده. هل حسيت بمثل هذا التباين أنك تقصد المحافظين بالمعنى الاصطلاحي والناس يعني تفهم كلمة محافظ بالشخص المحافظ أخلاقيا ودينيا أيضا إلى أي درجة المفروض الإنسان يحاول أن يوضح الكلمات خصوصا اللي لها معنى اصطلاحي معروف وشهير
1: نعم وأنا لاحظت سوء فهم حاول توضح لكن لست ملزما بإضاحة لكل شخص سيكون الصعب المحافظ أنا لا أقصد به رجل الدين ولا المتدين ولا فقط هذه تشمل جميع المستويات على مستوى الاقتصاد مستوى العلم المحافظ ترى ممكن يكون ملحد م. ما, ما له علاقة بالدين فكرة محافظ هو الشخص الذي لا ينفتح على المجهول لا ينفتح على المختلف يكون دائما قانع بالأفكار اللي عنده ويعني أحيانا يكون مرتبط بها بشكل سيكلوجي وليس معرفي كأنه يريد أن يحافظ عليها كما يحافظ الطفل على لعبته م. لذلك تشوف المحافظ عندما ياتي شيء مختلف، شخص مختلف، فكره مختلفه يصاب بالرعب ويبدا يكشر عن انيابه. في اي مجال، لذلك ليس له علاقه بالمتدين، هناك متدينين غير محافظين مجددين يعني عندك مثلا باسكال مثلا بليز باسكال فيلسوف فرنسي، غورت مارتن لوثر، محمد عبده، الامام محمد عبد المصري، جمال الدين الافغاني، هؤلاء متدينين ومحافظين وعفوا مجددين في نفس الوقت.
0: أتمنى أن ينشأ لدينا فكر جديد يتحرر من الأفكار السلبية السابقة. هذه تغريدة من من تغريداتك. سؤالي ما هي الأفكار السلبية التي تتحدث عنها وما هو الفكر الجديد في تصورك؟
1: طبعاً أعتقد إذا إذا ما إذا أذكرها كنت أتكلم على المستوى الاجتماعي. م. لدينا لنكون واضحين يعني نضع النقاط على الحروف. العقل الاجتماعي تمت صياغته في العقود الأخيرة بناء على أجندة صحوية إخوانية يعني سيطروا على التعليم وعلى مفاصل كثيرة من مفاصل الدولة وبثوا في عقول النشأ الطلاب اللي الآن يدافعون عنهم هم كانوا طلاب عندهم يعني عبأوا عقولهم بهذه الأجندة اللي صارت جعلتهم كالدماء تحركهم للأسف أشبه بالريموتات وأعتقد أن هذه الأفكار السلبية لا تتناسب مع المرحلة الجديدة يعني لا يمكن لك أن تستوعب الإصلاحات التي تحدث في السعودية والتي لا زالت قائمة وأنت تفكر بنفس التفكير القديم الذي كما قلنا لم يكن تفكيراً بريئاً ونزيهاً وإنما كان ملوثاً بأفكار أيديولوجية وحركية معروف أصلها
0: الأستاذ شايع لقيان شكراً جزيلاً لك مرة أخرى على قبول هذه الدعوة استمتعت كثير صراحة باللقاء معك واشكرك على رحابة صدرك.
1: سعيد بوجودي معكم واشكرك واشكر الفريق والجميع واتمنى بالفعل ان يكون كلامي خفيفا على قلوب الناس واعترف انني اخطي وقد اقول يعني ما هو رايي الان وهو عرضه للتغير. لا تستغرب أن أتبنى رأيا مخالفاً في قابل الأيام ليس غداً هذا تناقض وإنما عندما تتوفر أدلة تخالف ما أنا عليه من قناعة
0: وصلنا معكم لختام هذه الحلقة من برنامج أصوات أفكار مع ضيفنا الأستاذ شايع القيان أتمنى أن تحوز هذه الحلقة على رضاكم تقبلوا تحية خالد عبد العزيز نلتقي في الحلقة القادمة فمان الله هنا بودكاست أصوات أفكار من روتانا أف أم وأنا خالد عبد العزيز